0: 三九从 g o f i 到机器学习，人工智能领域近年来最重大的进展直接得益于反馈的引入。被爱好者昵称为 g o f i 的老师，人工智能不具备这样的反馈。g o f i 是人工智能在20世纪50年代到80年代主导了人工智能领域，其中知识是以人类可读的符号呈现的，而符号之间的关系则用精心构建的数据结构来表示。近些年。统计技术和优化算法成了人工智能领域的主流，包括人工神经网络在内的应用所呈现的知识是从数据中学习来的，而不是直接由人类喂到嘴边。有些人将这种新兴的方式称为计算智能。麻省理工学院的计算机科学家约瑟夫·魏泽堡在20世纪60年代创建的 l a z a 程序是 g o p i 的一个早期案例。Eliza 能以一种善解人意的心理学家口吻与人类对话。我用一个名为 ElizaBot 的线上 Eliza 应用与 Eliza 进行了一段简短的对话。Eliza， 请告诉我你有什么烦恼。我我觉得我的电脑比我聪明。Eliza， 电脑让你感到烦恼吗？我是的。Eliza， 你确定？我其实也不是。Eliza， 你说不。是否只是为了表达消极情绪？魏泽宝认为 ，LISA 项目表明，有些东西可能看上去具备类人的智能，但实际上未必如此。机器天赋异禀，其在很多方面的能力，连经验最丰富的观察者都会叹为观止。可是，一旦某个程序的神秘面纱被揭开，内部运作机制被人用简单易懂的语言解释出来，机器的魔力一瞬间便会土崩瓦解，人们会明白。机器不过是一套相当简单的程序的集合，观察者会自存这种程序，我也可以写出来。一念即此，他就相当于把那个程序从智能的架子上取下，放到了玩物堆里，认为其只适合跟智慧不如自己的人谈论。魏泽堡开发 ELIZA 程序的目标在于证明，让一件东西看似有智慧并不难，因此智能的外表不能用于证明智能的内在。本论文旨在推动对即将被解释的程序进行重新评估，这样的重新评估正是这一类程序所迫切需要的。魏泽宝上述这一番话让人有些不安，他似乎是在说，如果一个程序是可理解的，那么它一定不是智能的。这意味着我们永远无法理解智能，因为某物一经理解，便不再被认为是智能的了。GoF 催生了所谓的专家系统。将人类专家的经验编写为一系列以条件语句为主的产生式规则，看到文本 A 就响应文本 B。加利福尼亚大学伯克利分校的哲学教授修伯特·德雷福斯和工程学教授斯图尔特·德雷福斯兄弟二人，在1986年合作编写的《人脑胜过机器》一书中，对专家系统的概念进行了尖锐的批判。他们指出了一个非常简单的事实。按照明确的规则，亦步亦趋行事是新手的做法，绝非专家所为。以学习一门新的语言为例，初学者在使用新语言时，更容易查找通过母语直译过来的对应词汇，并生搬硬套语法规则；而熟练掌握了这门语言的人，绝不会生硬地按照语法规则说话，至少不会有意识的这样做。你只是自然而然地脱口而出。德雷福斯兄弟大力抨击了当时围绕人工智能的过度宣传，称其最卖力的传导者是被苏格拉底式的假设和个人野心迷住心窍的伪先知，而到最后，真正深谙前进之道的专家，孜孜不倦地向苏格拉底举例，而不是向他灌输规则的尤西弗罗才是真正的先知。这里，德雷福斯兄弟对当时围绕人工智能的夸张炒作做出了回应。他们只是当时轰轰烈烈的反人工智能浪潮中的一角。这一时期后来被称作人工智能寒冬，期间支持人工智能研究和商用开发的资金几乎一息蒸发。直到2010年前后，这一领域才逐渐恢复元气。后续发展起来的计算智能主要基于先例，或称训练数据，而不是规则。在万物联网的大背景下，可获得的数据量猛增。这使得最初发展于20世纪60年代到80年代，在人工智能寒冬期间被束之高阁的统计算法和优化算法重获生机，并在2010年前后大放异彩。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。